0: Sprich und Faden.
1: Der Podcast über faire Mode.
0: Ich bin Conny Marona und Journalistin. In diesem Podcast treffe ich Menschen aus dem Weimarer Land, aber auch darüber hinaus. Menschen, denen Mode wichtig ist und die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Ein Begriff, der vielleicht etwas ausgeleiert ist, aber dafür nicht weniger wichtig. Mein Gast heute, Julia Eschment, Designerin und Netzwerkerin. Sie bringt sie zusammen, die Menschen, die im Weimarer Land in Sachen nachhaltige Mode vorangehen wollen. Herzlich willkommen im Nachhaltigkeitspodcast heute mit Julia Eschment. Vielen Dank, dass Sie da sind, Frau Eschment. Sie sind Modedesignerin.
1: Herzlich willkommen, ja, das stimmt. Ähm, ich habe Modedesign in Hannover studiert ähm, ähm, mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Martina Glomb, die Leiterin des Studiengangs, hat ähm, diesen ähm, Studiengang zu ähm, einem Nachhaltigen gemacht und alle die Projekte, die ich äh, da ähm, gemacht habe, waren schon in dieser Richtung.
0: Das ist natürlich erst zwei Jahre her, ne?
1: <lacht> Das ist schon, schon ein bisschen länger her. Aber, <lacht>
0: Aber schon damals, ich sage jetzt mal damals, war Nachhaltigkeit tatsächlich ein Thema.
1: Das war der Anfang, würde ich sagen, in der Mode. Ähm, die Studiengänge vor uns, vor mir, die haben ähm, sich noch nicht wirklich mit dem Ganzen auseinandergesetzt, mit äh, der Gewinnung der ähm, Rohstoffe, mit dem, was nach dem, äh, am Ende des äh, Lebens eines Produkts äh, passiert, mit den Sachen. Man hat früher die Rolle des Gestalters anders verstanden. Das war einfach was Schönes, was man kaufen könnte, aber es war, die ganze Strecke des Produkts war noch nicht überlegt. Und ähm, das, was wir damals gemacht haben ähm, in diesem Studiengang oder die Projekte, die äh, ich äh, dann mitgemacht habe, die haben schon den Fokus darauf gesetzt, dass man einfach guckt, wo, woher kommen meine Sachen und was möchte ich mit dem Ganzen auch ausdrucken, was ich kreiere. Ja, wo fängt denn dann Nachhaltigkeit an?
0: Beim Anbau, woher kommen die Sachen oder was wurde da gelehrt?
1: Ich glaube, es fängt eigentlich mit, ähm, mit dem Respekt zu einem Kleidungsstück, dass man einfach weiß, dass äh, das einfach nicht nur äh, etwas ist, was wir schnell einkaufen und dann wieder wegwerfen, sondern mit dieser Überlegung. Kaufe ich diese Kleidung? Brauche ich das überhaupt? Wenn man jetzt das Produkt an sich durchdenkt als Designer, dann guckt man natürlich, woher nehme ich die Rohstoffe? Wer verarbeitet das? Wie wird das genäht? Wie sind die Wege des Produkts in die Geschäfte? Wie wird dieses ganze Geschäft abgewickelt? Ganz viele Leute denken immer noch, dass wenn da Biobombwolle auf einem Kleidungsstück steht, dass dass das schon nachhaltig ist. Aber das stimmt leider nicht, weil Greenwashing wird immer noch äh, weit und breit vertrieben und, und genutzt, um Sachen zu verkaufen.
0: Greenwashing, das muss man jetzt ein bisschen erklären. Was steckt dahinter? Was ist das?
1: Greenwashing ist quasi Marketing. Ähm, wie könnte man das Begriff, ähm, der negativ geprägt ist, weil es dazu dient, äh, Sachen äh, schön zu zu reden oder ja, Grün zu waschen. Viele Firmen ähm, wissen, dass sie ihre Produkte besser verkaufen können, wenn, wenn da einfach Bio steht, wenn, wenn sie ein Zertifikat haben. Die Zertifikate sind auch nicht, äh, nicht gleich. Es gibt Zertifikate, die man sich auch kaufen kann, die nichts mit der Nachhaltigkeit zu tun haben. Ähm, da muss man schon sehr genau gucken, was man kauft.
0: Also für mich als Kunde heißt das nicht, gleich Zertifikat ist gleich ein super Produkt. Worauf kann ich mich da noch verlassen?
1: Also wenn man jetzt richtig recherchiert, findet man auch die Zertifikate, die wirklich was aussagen. Und man findet auch die, die einfach nur ein, ein Label sind, um etwas zu vermarkten. Ich denke, also im Laufe dieser Zeit, wo ich jetzt nicht mehr Studentin bin, hat sich das auch zum Guten entwickelt, weil die Firmen, die fast jede Modemarke weiß, dass sie nachhaltig werden muss, weil die Leute hinterfragen viel mehr und wenn man jetzt auf die Internetseiten äh, geht, sieht man ganz oft auch, äh, ob eine Firma wirklich alles transparent darlegt oder nicht. Ich gucke mir dann immer ähm, auch, manchmal ist es ganz versteckt, unten auf der Seite steht da irgendwo Nachhaltigkeit, so ein Punkt. Und da klicke ich drauf und gucke, was, was wollen sie ähm, ausdrucken, wo ist der Schwerpunkt? Manche sagen auch, wir, sind in die, oder wir gucken in die Richtung, wir sind noch nicht nachhaltig, aber wir versuchen und machen die und die Projekte und das ist auch schon ganz viel wert, wenn, wenn die Firma sagt, ähm, ja, so weit sind wir noch nicht, aber äh, wir transportieren das transparent nach außen.
0: Das ist natürlich eine Sache, die ist beim Spontankauf jetzt nicht möglich. Also dieses Schlendern durch die Fußgängerzone, mal schnell ein Teilchen kaufen, gibt es bei
1: Julia Eschmidt nicht. Doch, in Secondhand-Läden. Da ist es so, dass oh. ich jetzt nicht gucke, ob das wirklich Bio-Baumwolle ist, sondern da... Und ich kaufe sehr oft Secondhand. Da gehe ich mit besserem Gewissen rein, weil ich weiß, da sind, das sind einfach Sachen, die schon getragen waren. Und in meinem Leben als Modedesignerin, wo ich noch gestaltet habe, ich habe auch eine Upcycling-Marke gehabt oder habe sie immer noch, habe ich oft gebrauchte Kleidungsstücke als Rohstoffe genommen für meine Entwürfe oder für meine Kleidungsstücke.
0: Zur Erklärung, das wäre dann Upcycling? Genau. genau. Ja, okay, Also alte Jeans nehmen und daraus was machen?
1: Ähm, bei mir waren das andere alte, also, also neue Jeans, nicht alte Jeans, äh, aber kombiniert mit neuem Denim, nachhaltigem Denim auch, also ich wusste ganz genau, woher der kommt, habe ich Schnitte entwickelt, die ähm, so Patchwork-mäßig waren, sodass man quasi nicht so dolle sortieren musste und sagen musste, ich nehme jetzt die Jeans, wenn man sie zerschneidet, dann hat man einfach kleinere Stücke, man muss sie dann einfach zusammennähen. Das, der neue Jeans hat das ergänzt, sodass man wirklich auch die Länge und die Größen haben könnte. Und da war ich quasi ein bisschen an der Forschung ähm, oder zu erforschen, äh, wie kann man solche Jeans zusammennähen, die dann tragbar sind, die waschbar sind, die, äh, die aus diesen alten Resten bestehen, ohne dass man da viel sortieren muss. Oft waren das wirklich auch Jeans aus den Containern, ähm, äh, die, die auch nicht gewaschen waren. Ich habe die dann auch noch umgefärbt, also mit, mit Naturfarben äh, oder mit, mit Zwiebeln und äh, Nüssen, das, das waren die Experimente, die, die wir damals gemacht haben. Ähm, es gab auch noch Jacken die, die ähm, mit altem Leinen und altem Jeans, äh, also da habe ich die beiden Stoffe kombiniert, also da kann man wirklich sehr viel machen.
0: Also zwei Aspekte der Nachhaltigkeit, einmal bitte schaut, was ihr kauft, Leute, und glaubt nicht jedem Zertifikat und ja. dann äh, verwendet es wieder, beziehungsweise geht gleich Secondhand kaufen. Manche haben ja da so ein bisschen äh, so, eine, so eine Hemmschwelle Secondhand kaufen, oh, er hat das schon getragen, was war das für ein Mensch, der da drin gesteckt hat, äh, spielt das gar keine Rolle mehr?
1: Das habe ich auch schon von manchen gehört und ich denke, dass, ähm, das ist auch äh, recht, jeder Menschen zu entscheiden, wie er ähm, zu, zu der Nachhaltigkeit äh, kommt. Ich würde auch keinem vorschreiben, was, was da zu machen ist. Und wenn da jemand so eine Hemmschwelle hat, kann ich das gut nachvollziehen. Bei mir war sie nie und äh, bei meinen Kindern zum Glück auch nicht. Die haben wirklich äh, als Kleinkinder immer noch das äh, Getragene weitergetragen. Aber man kann, man kann sich das heutzutage wirklich aussuchen. Es gibt ganz viele Geschäfte, die, die nachhaltige Kleidung verkaufen, wo das wirklich auch alles, also man kann die Verkäufer auch danach fragen, sie erzählen die Geschichten zu, der, zu den Firmen, die sie dann vertreiben. Da ist die Auswahl viel größer als noch vor 10 oder 15 Jahren.
0: Die Auswahl ist groß, aber ich unterstelle mal in Berlin natürlich viel, viel größer als in einer Stadt äh, wie Apolda. Äh, jetzt sitzen wir aber gerade in Apolda, da ist noch eine Menge Luft nach oben in diese Richtung. Ähm, und auch deswegen sind Sie ja hier. Sie haben ein äh, Projekt übernommen, ein Projekt der Stadt namens Auxesia. Eine griechische Göttin, ja, wie ich ja, gelernt habe.
1: Genau, die der
0: Wiedergeburt. <lacht> ja, Wiedergeburt passt ja auch, ne? wenn wir über das Thema Upcycling äh, sprechen. War das so der Gedanke dahinter?
1: Denen habe ich mir nicht ausgedacht, sondern Frau Lemann, äh, die äh, in Chemnitz äh, arbeitet ähm, bei Textalting, eine Firma, die uns unterstützt hat, äh, den Antrag zu stellen und auch weiter als Kooperationspartner das Projekt unterstützt. Ähm, und ich denke, das war auf jeden Fall ein, äh, ein Gedanke dabei. Äh, Auxesia, da ist auch das X von Textilien, das hat sie mir so erzählt, dass das auch weil sie da mitgespielt hat, aber Upcycling auch, weil einer der Kooperationspartner die Firma Resale hier ist und das ist auf jeden Fall auch ein ganz großes Thema in dem Projekt. Die Wiederverwertung, Recycling und Upcycling der Kleidungsstücke.
0: Gerade wenn wir äh, an Container und Wiederverwertung von Kleidung denken, hat das ja immer so einen faden und bitteren Beigeschmack. Wo geht die Kleidung hin? Wird damit nicht Geld in der, in der dritten Welt gemacht? Werden damit nicht Menschen ausgenutzte Arbeitsplätze weggenommen? Das mhm. ist eigentlich äh, ein zweischneidiges Schwert, oder? Ja, ist es.
1: Ist es immer noch. Und das ist auch so, dass. Ich denke, also jetzt hier, in dem Fall von Techside, die oder Resale, hier werden Kleidungsstücke gut sortiert und dann auch wirklich wiederverkauft. Also es landet nicht alles in Verbrennungsanlagen, aber das, was jetzt nicht verbraucht oder gebraucht werden kann, das ist jetzt noch nicht hundertprozentig so, wie man sich das wünschen würde. Aber es gibt schon Anstrebungen aus den ähm, nicht tragbaren Textilien auch neue Garne zu machen.
0: Da kommt auch Xesia ins Spiel mit seinen Ideen, ja?
1: Ja, ja mal, sehen, mal sehen, ob das in diese Richtung geht. Also wir äh, le legen uns jetzt noch nicht fest. Das Projekt äh, läuft erst seit Mitte Januar, beziehungsweise im Jahr, äh, Anfang Januar hat es äh, gestartet, aber ich bin ab. Mitte Januar hier und ich denke, das wäre für das Projekt auch nicht gut, wenn man sagen würde, das ist jetzt das Einzige, was wir bearbeiten. Nachwachsende Rohstoffe sind da auch ein großes Thema und wir gucken, was kann man in äh, Thüringen, was kann man hier anbauen, was, was kann man hier verarbeiten, ähm, welche Leute sind bereit, da mitzumachen. Und ein großes Thema ist auch... Ähm, die textile Ausbildung ähm, und ähm, die Firmen, die es hier gibt, die schon zu äh, European Design Award ähm, mit Studenten kooperieren. Ähm, da, da überlegen wir, ob man vielleicht auch irgendwelche Formate auch entwickeln kann, dass es einfach nicht nur zu äh, einer besonderen Veranstaltung äh, so ist, sondern wie, wie kriegt man die jungen Leute hier nach Apolda? die sich mit Textil und Nachhaltigkeit auseinandersetzen.
0: Da sind so mehrere, ich sage jetzt mal, Baustellen sind es ja noch. Ja. Die eine, nachwachsende Rohstoffe. Was, was, wir sind hier ein ländlich geprägtes Gebiet, haben also Platz, auch Platz zum Ausprobieren. Was schwebt Ihnen davor? Was könnte das sein?
1: Nachwachsende Rohstoffe hier, was vielleicht möglich wäre, wäre Hanf wieder so anzubauen, dass man daraus Fasern äh, gewinnen könnte. Äh, bis jetzt ähm, ist Hanf ziemlich weit äh, vertreten in ähm, Sachsen, aber da wird er kurz geschnitten und dann äh, zu Verbundfasern ähm, verarbeitet und kommt dann als Autohimmel ins Auto rein. Also, das ist jetzt nicht so, dass die Faser ähm, als textile Faser genutzt werden. Die Wolle ist auch ein Thema, die so zu machen, dass sie nicht kratzig ist, dass die Leute die tragen wollen. Auch ein großes Forschungsfeld. Es gibt auch Flachs, der verarbeitet wird, aber bei, also in Deutschland nicht, nicht so weit. Ich glaube, da, da ist Hanf vielleicht sogar vielleicht doch, doch die bessere, bessere Lösung dafür. Also nicht nur von den Tieren sind da nicht nur, ähm, ist da nicht nur Wolle zu äh, gebrauchen, man könnte auch gucken, was macht man mit dem Leder. Also da bin, bin ich noch nicht auch noch nicht sicher, in welche Richtung das geht, aber wir untersuchen und gucken was.
0: Aber gerade wenn wir über die Wolle sprechen, sind wir hier in Apolda genau richtig, eine äh, Strickerstadt mit Tradition und äh, Sie würden ganz gerne beides verbinden.
1: Genau, also ähm, jetzt äh, Hanf oder, oder Flachs kann man auch wunderbar verstricken. Das habe ich dann auch äh, als Modedesignerin auf Heimmaschinen gemacht. Hier macht man das natürlich im großen Stil. Also ich glaube, verstricken kann man jeden Rohstoff, den ich genannt habe. Das, was ich vergessen habe und was ganz wichtig ist, ähm, ist sind die äh, Zellulosefaser. Holz. Genau, Holz. Kleidung aus Holz, äh, Professor Findeisen ist da äh, der Ansprechpartner in dem Projekt. Uni Erfurt,
0: muss man dazu sagen, ja. Genau, und mhm. die Uni
1: Erfurt, äh, der auch einer von den ähm, Initiatoren des Projekts war. Und er äh, forscht, hat gerade ähm, Kompetenzzentrum äh, für Holz äh, gegründet äh, an der Uni Erfurt und forscht da, oder hoffentlich wird er auch in die Richtung forschen äh, wie man die Faser dann für Kleidung...
0: Ja, weil so ein Holz-T-Shirt klingt jetzt erstmal im ersten Moment nicht so
1: bequem, ne? Nö, nö, das stimmt. <lacht> das stimmt. Aber eigentlich sind das zellulose Faser, also Viskose, äh, äh, basierte äh, Kleidungsschucke, die wir eigentlich schon auch kennen, aber man kann natürlich auch gucken, ja, äh, ist das wirklich das Rohstoff, was hier vorhanden ist, kann man das hier nutzen und welche Techniken nutzt man dafür.
0: Und da kommen wieder die Studenten ins Spiel. Das sind dann die, die dann tatsächlich hier ausprobieren sollen, können, dürfen. Ja.
1: Genau, das wäre schön, wenn man eine, eine Stelle hier hätte, eine Begegnungsstätte, wo man, wo man viel ausprobieren könnte, auch in Kooperationen mit den Firmen, die es hier, also die, die hier produzieren, die es hier gibt. Es gibt auch ein Lederatelier, also und auch Konfektionäre, die, die Nähen, Nähereien und also, da ist, glaube ich, ja, sehr viel Potenzial, wenn man das jetzt... Ähm
0: das Pfund, mit dem Apolda wuchern kann, sozusagen. Ja, hoffentlich, ja. <lacht> ja, das wäre auch so eine Frage. Ne? Sie waren in Hannover, in Braunschweig und jetzt Apolda. Das ist jetzt nicht unbedingt die, der Schritt in die große, weite Welt. Warum gerade Apolda?
1: Es ist wunderschön gelegen, finde ich. <lacht> und Ich war schon seit äh, zwei Jahren hier unterwegs in der, in der Umgebung und äh, dann kommt die Einladung nach Apolda, ähm, hierher zu kommen, um, um was zu bewegen in dem textilen Bereich. Und äh, hier sind noch die Macher, die, die wirklich den, ja, sich damit auskennen, wie die Sachen produziert werden ähm, und das vielleicht auch noch weiter ähm, transportieren können oder auch müssen, weil ähm, die jungen Leute werden es äh, von keinem so lernen können, wie von den, äh, von den Leuten, die das jetzt gerade noch machen. Äh, diese ganze textile Produktion ähm, geht in Deutschland nicht Richtung, ähm, Richtung Mode, äh, Richtung Konfektion, sondern ähm, das wird alles sehr technisch und ähm, ich denke, wir geben da ein, ein großes Potenzial ab, wenn wir wenn wir einfach das nur in diese Richtung treiben lassen.
0: Aber ist das nicht gerade ein Trend, das selber machen und selber Hand anlegen, oder ist das noch zu klein?
1: Auf jeden Fall ist es ein Trend und ähm das ist aber dann wirklich, sind dann meistens Einzelteile, ähm, die, die man dann produziert. Also das, das wird dann nicht wirklich weiter verkauft äh, im großen Maschinen, sondern das bleibt bei, bei der Heimarbeit. Und das finde ich sehr schön, dass es sich auch in die Richtung entwickelt, dass man das Wissen teil. Früher äh, war das so, wenn jemand etwas gestaltet hat, hatte das für sich behalten und wollte das, das quasi nicht. Äh, ja, er, er wollte den anderen Leuten das nicht gönnen, dass sie das auch selbst stricken können oder nähen können. Und heutzutage, wenn wir jetzt im Internet was googeln, sehen wir da ganz viele Anleitungen. Oder es gibt auch Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, die Stoffe und, und nötige Zutaten für ein Kleidungsstück oder ein Accessoire zu verkaufen. Und geben noch eine Einleitung dazu, wie man das näht mit Schnittmustern und und das, das sowas finde ich eigentlich ganz toll, dass die Leute das auch für sich machen können. Aber die würden natürlich nicht auf die Idee kommen, dann das, oder ja, manche schon vielleicht, das dann als kleine Marke weiter zu an die anderen Menschen zu bringen. Und, und also ich glaube, da geht der Trend nicht hin. Also es muss auch diese Leute. Meiner Meinung nach geben die einfach äh, noch hier produzieren. Und auch äh, so wie das jetzt hier im Apolda ist, da kann man auch äh, kleine Kollektionen bestellen, bis 30 Stück. Und das, das gibt es wirklich immer weniger. Und wenn, wenn, die, ja, wenn es das nicht mehr gibt, wo sollten die äh, Marken aus Berlin, wo sollten die dann produzieren? Dann müssen sie ins Ausland gehen.
0: Ein Plädoyer für die Manufaktur. Ja, Ja. ja. <lacht> Wenn wir jetzt so ein bisschen zwei Jahre nach vorne schauen, das Projekt ist erstmal auf zwei Jahre angelegt, was ist so, ich weiß, Sie möchten kein Ziel formulieren, das haben Sie mir vorher gesagt, aber was ist so Ihr Traum, Ihr Wunsch für Apolda, für das Projekt, wo soll es denn hingehen?
1: Also der Wunsch wäre wirklich eine Begegnungsstätte von kreativen Menschen, von Menschen, die auch Wissen haben aus verschiedenen Bereichen und ja, verschiedenen Altersstufen, wo man sich austauschen könnte. Vielleicht ähm, kann man da auch äh, mit Volkshochschule zusammenarbeiten, mit den Migranten, ähm, dass man da auch ein... ein ja, Platz für Kreativität schafft und äh, dass es wirklich funktioniert, dass die Leute hier bleiben, weil ich glaube, es gab schon viele Versuche, ähm, dass, dass alte Fabriken auch ähm, äh, ja, bewohnt waren oder sind vielleicht auch noch, aber dass wirklich eine, eine Arbeitsstätte oder, oder eine Experimentierung Städte entstanden ist, das, das gab es noch nicht oder hat sich nicht gehalten. Nicht, dass ich weiß, dass, dass es das gab.
0: Auf jeden Fall werden wir am Ball bleiben, werden das Projekt weiter beobachten und wünschen ganz, ganz viel Glück. Dankeschön. Nach Strich und Faden ist ein Podcast über nachhaltige Mode, entstanden im Projekt Start Now des Urban Exchange Programms und gefördert vom Auswärtigen Amt in Kooperation mit dem Deutschen Volkshochschulverband International.